0: Cinco encerrados esperando, ¿qué? Dandy perdió el poco color que le quedaba en las mejillas. No había creído el hombre su historia, o simplemente estaba siendo prudente. Esperaba que solo estuviera siendo prudente. Al fin y al cabo, eran unos desconocidos hasta que su patrón certificara lo contrario iba a quedarse allí vigilando su puerta el resto de la noche, la situación en la que estaban metidos no haría sino empeorar. Se volvió hacia Mallory y vio que la miraba con curiosidad, arqueando una ceja. Se acercó a él y susurró. Nos ha encerrado. Maldita sea, gruñó él en voz alta. Eso digo yo. Ahora, amigo, pega a la cabeza a una almohada y ponte a roncar, lo más fuerte que puedas. Tiene que creer que está durmiendo para que vaya a acostarse. Dicho esto, no esperó a ver si obedecía. Regresó junto a la puerta tendió en el suelo para espiar por la rendija. En efecto, vio unos zapatos al otro lado. El criado seguía allí, probablemente con el oído pegado a la puerta. Al no oír ningún ronquido, Danny se volvió hacia Mallory y le miró enfadada. Este elevó los ojos hacia el techo, con una mueca de indignación en los labios, como si su sugerencia fuese indigna de él. Y no fue directamente a la cama sino a la ventana, para calcular las posibilidades de escapar por esa vía. Debió de concluir que eran nulas, porque suspiró y se dirigió hacia la cama, saltó sobre ella y ensayó unos cuantos ronquidos hasta dar con uno que le dejó satisfecho. Entonces siguió roncando con estruendo. Danny estuvo a punto de sonreír. El señor parecía muy contrariado por tener que hacer algo tan sencillo como roncar. Peor para él. En primer lugar, no estarían encerrados en una habitación del piso de arriba si él no hubiera entrado en la casa. Ella habría salido de allí sin ningún problema, en lugar de estar tendida en el suelo esperando que un criado receloso se cansara y fuera a acostarse. No parecía que tuviera esa intención. Era probable que fuera a estar de guardia en el pasillo toda la noche. Danny casi podía imaginarse el ruido de la puerta de la cárcel al cerrarse tras ella y comenzaba a sentir náuseas. Cada vez más desesperada, fue a examinar la ventana por sí misma. La conclusión de Malory había sido acertada. No era una vía de escapatoria fácil, no sin una cuerda. No había ningún árbol cerca al que saltar, ni ningún alféizar por el que bajar. Podía atar las sábanas para improvisar una cuerda, cosa que no se le habría ocurrido si aquellos dos ricachones no lo hubieran hecho esa misma noche, pero una ojeada a la habitación no reveló nada lo bastante consistente como para servir de soporte y resistir el peso de Malori. Tal vez la aguantaría a ella, pero no a él. La cama podría servir, pero era pequeña, para una sola persona, y tenía un armazón de madera que podía romperse. Y, de todos modos, quizás harían demasiado ruido al tratar de acercarla a la ventana. Cuando finalmente se le ocurrió que el criado tal vez esperaba que apagaran la lámpara, Danny se habría dado de tortas. A pesar de que a su amo borracho la claridad le trajera sin cuidado, ¿por qué querría el cochero sobrio dormir con la luz encendida, a menos que no tuviera ninguna intención de dormir confiaba en que fuera eso lo que el criado estaba pensando, y en efecto, al cabo de diez minutos de apagar la luz, el hombre se alejó por el pasillo y bajó las escaleras. Mientras tanto, Mallory había estado probando una amplia gama de ronquidos que habrían hecho reír a Dan si no hubiera estado convencida de que estarían allí encerrados durante toda la noche. Era evidente que el criado desconfiaba de ellos, de lo contrario no habría permanecido tanto tiempo delante de la puerta de su habitación. Pero hubiera podido ser peor. Habría podido ir a despertar a su patrón, que quizás habría querido comprobar si faltaba algo de la casa y ella no habría podido evitar que registraran sus bolsillos y dieran con las joyas de Eddings. Se acercó al señorazo y le dijo. Por fin se ha ido. Le daremos unos minutos para que vuelva a acostarse. ¿Y luego que Forzaré el cerrojo y saldremos de aquí. ¿Puedes hacerlo? Danny soltó un bufido. Claro que sí, y llegó mi ganzúa. Se sacó una aguja gruesa del sombrero y la introdujo en el cerrojo. Fue coser y cantar. Las puertas de los dormitorios solían ser muy fáciles de abrir. Al cabo de unos segundos dijo. Vamos. Saldremos por la puerta principal. Como ya saben que hemos estado aquí, no se extrañarán si la dejamos abierta. No esperó a ver si él la seguía. Nada más salir, echó a correr y no miró atrás ni se detuvo hasta que llegó hasta los árboles. Entonces se paró, pero solo para recobrar el aliento y orientarse. No tardó mucho en vislumbrar las luces del carruaje a través del espeso follaje. Entonces Malori llegó junto a ella. Él la cogió del brazo para conducirla durante el resto del trayecto hasta el coche. Danny trató de soltarse, pero solo sirvió para que él la sujetara rodeándole los hombros con el brazo. Era evidente que no confiaba en que entregara las joyas ahora que habían salido de la casa de Edding sanos y salvos. Sin la amenaza de un criado encañonándolos con una pistola, Adam ni la trastornaba a estar tan cerca de Mallory. Había permitido que le rodeara los hombros con el brazo cuando subieron las escaleras de la mansión y no había sentido más que su propio miedo. Pero ahora era distinto. Ahora notaba el largo cuerpo de él apretado contra su costado, su muslo musculoso, su cadera y su torso duro, y sentía lo bien que ella encajaba bajo su brazo, percibiendo el calor que emanaba de él, o acaso de ella. Recordaba lo terriblemente guapo que era, aunque no podía verle la cara en la oscuridad del bosque. Recordaba aquellos incitantes ojos azules observándola dentro del coche, como si pudieran ver a través de su disfraz. Si entonces se detuviera allí mismo y la volviera hacia sí, ella habría estado dispuesta a cualquier cosa que él se propusiera. Mallory se paró. El corazón de Danny empezó a latir tan fuerte que hasta podía oírlo. Iba a hacerlo, acercaría sus labios a los de ella. Su primer beso, y del hombre más apuesto que había conocido nunca. Sería sublime. Lo sabía y contuvo la respiración, temblando de impaciencia. Él la empujó al interior del coche. Solo se habían parado para que pudiera abrir la portezuela del vehículo donde Perky les estaba aguardando. Más desalentada de lo que estaba dispuesta a admitir, Dani se sentó y miró enojada a Malory en cuanto éste ocupó el asiento frente a ella. La mayor parte de su enojo se debía a lo que acababa de ocurrir, o lo que no había ocurrido, solo en su imaginación, por supuesto. Pero eso no evitó que se sintiera contrariada. Aunque Malory no debía conocer sus pensamientos debía atribuir su expresión únicamente al tema que ella sacó a relucir ha sido lo más estúpido que he visto nunca le dijo ¿te das cuenta de que nos han pillado por tu culpa? si querías entrar en la casa, podrías haber robado los anillos tú mismo ¿Para qué me necesitabas entonces, eh? ¿qué ha ocurrido? inquirió Perky, pero no le hicieron caso has tardado más tiempo del necesario señaló Mallory con frialdad si no, no habría entrado no habían pasado ni diez minutos. Pues han sido diez minutos desmesuradamente largos. Pero ahora todo esto no tiene importancia. De poco consigues que nos maten. Yo no diría que eso no tiene importancia, amigo. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Perky de nuevo. Nada que este jovenzuelo no supiera resolver admitió Mallory. Y volviéndose hacia Dandy, como si no hubiera atizado su orgullo con ese cumplido informal, añadió. Veamos qué has encontrado, para comprobar si ha merecido la pena tomarse tantas molestias. Cuando hayas arrancado el coche replicó ella, algo apaciguada por el hecho de que él reconociera que le había salvado el pellejo. No estaremos a salvo hasta que nos vayamos de aquí. Muy cierto asintió Perky, y golpeó el techo del vehículo para decir al cochero que emprendiera el regreso hacia la ciudad. Ahora, por favor, no me tengáis más sobre ascuas. Puesto que no era Lor Malory quien insistía, Danny no vio ningún motivo para rechazar la petición de su amigo. Procedió a vaciarse los bolsillos sobre la banqueta, incluido el fajo de billetes, recogió todo el montón y lo dejó caer sobre el asiento de enfrente entre los dos tipos ricos. Incluso se volvió los bolsillos del revés para demostrarles que no se quedaba con nada. Perky se abalanzó de inmediato sobre una sortija de aspecto antiguo exclamando. «¡Santo Dios, sí!» Se llevó la joya a los labios para besarla y luego, con una prisa indecorosa, se la puso en el dedo al que aparentemente correspondía. No sé cómo agradecértelo, querido muchacho. Te doy, su gratitud se interrumpió bruscamente cuando las joyas volvieron a llamar su atención. Oh, aquí está la otra. Exclamó, y desparramó las alhajas para coger el segundo anillo del montón. Te damos las gracias, chico dijo Lord Malory, completando el pensamiento de Perky. «Muchísimas gracias» agregó Perky, sonriendo a Danby «Yo no diría tanto» objetó Mallory. «Habla por ti, viejo amigo. No eras tú quien tenías que esconderse de tu madre». «Yo no tengo madre». «Entonces de George». «Entendido» admitió Mallory, sonriendo. «¿George?» inquirió danby «Mi madrastra». «¿Se llama George?» dijo ella, sorprendida. Cuando el joven Lord se echó a reír, sus ojos de color cobalto centellearon. En realidad se llama Georgina, pero mi padre se lo abrevió solo para llevarle la contraria. Es su costumbre, ¿sabes? No lo sabía ni quería saberlo. Había hecho lo que le habían pedido o mandado que hiciera. Y con éxito, de modo que no tenía necesidad de repetirlo. Ahora solo deseaba volver a casa, enfrentarse a la mujer, y comprobar si todavía tenía un hogar. Al recordarlo, su semblante se entristeció. Ellos no se dieron cuenta. Todavía contemplaban la pila de joyas relucientes. Perky señaló con el dedo un enorme colgante de forma balada rodeado de esmeraldas y diamantes. «Esto nos resulta familiar, ¿no te parece?» Dijo a su amigo. «Desde luego. Admiré los senos de Lady Caterine más de una vez cuando este dije adornaba su pecho. No la tenía por una aficionada al juego». Y no creo que estuviera dispuesta a desprenderse de algo así. No lo es. Oí decir que se lo robaron hace unos meses mientras estaba de vacaciones en Escocia. ¿Me tomas el pelo, compañero? Para entonces Mallory fruncía el ceño. No, y esta pulsera también me resulta familiar. Juraría que mi prima Diana la lucía las pasadas navidades. No recuerdo haberle oído decir que se la robaran, pero sé que no es nada aficionada al juego. Vaya, ¿insinúas que Lord Eddings es un ladrón? inquirió Perky. Eso parece, ¿no? Cuánto me alegro. No sabes lo culpable que me hacía sentir todo este desagradable asunto. Mallory tiró a Danny poniendo los ojos en blanco al oír ese comentario, y ella se dio cuenta de que él hacía un gran esfuerzo para sonreírle. Pero Perky aún no había terminado, y su siguiente pregunta hizo que el joven Lord asumiera una expresión más seria. ¿Pero qué vamos a hacer al respecto? No podemos hacer nada al respecto sin implicarnos a nosotros mismos y a nuestro joven amigo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Detesto ver a un ladrón salirse alegremente con la suya sin que pague por ello, Perky interceptó la mirada significativa de Dandy y carraspeó. Exceptuándote a ti, muchacho, naturalmente. No te olvides de vosotros dijo Dandy con desprecio. Afanar esas joyas no ha sido idea mía. Tienes razón respondió Perky, sonrojándose. Pero Lord Malory observó con desagrado. No, tu idea era vaciar nuestros bolsillos, por lo que no hay necesidad de acusar a nadie. El calor de los múltiples sonrojos que experimentó Dan y habría dado para encender el brasero del coche. Detestaba de veras que volvieran las tornas contra ella. Pero, dadas las circunstancias, se quedado sin argumentos de réplica. Aquel tipo era ágil, y desconfiado, o de lo contrario no la habría seguido al interior de la casa para cerciorarse de que cumplía con su misión. También era astuto, e inteligente. No tenía la menor duda de que todo aquello había sido idea suya. Era una lástima que no fuese un imbécil como su amigo. Antes, le había llamado tonto para sus adentros, pero sabía que no lo era. De haberlo sido, probablemente Danny habría conseguido zafarse de aquel asunto. Incluso podría conseguirlo ahora, si él no hubiera sido tan guapo. Pero le costaba pensar con lógica cuando él la miraba con aquellos ojos de color cobalto. El ingenio y la inteligencia de Danny la habían abandonado, dejando atrás una boba que estaba irremisiblemente fuera de su elemento. 6. regresar a la ciudad pareció llevar mucho más tiempo del que habían tardado en llegar a la mansión de Eddings. Danny no tenía reloj, pero no se habría sorprendido si hubiera visto salir el sol. Estaba cansada, en realidad exhausta, por las muchas emociones que no estaba acostumbrada a experimentar. Además, empezaba a tener hambre y todavía tenía muchas cosas de que ocuparse cuando finalmente llegara a casa. De hecho, esperaba que la mujer estuviera dormido para poder descansar un poco también ella. Sería mucho más sencillo dar explicaciones o inventarse mentiras con una mente despejada que no se viera embotada por el agotamiento. Perky volvía a dormitar. Un tipo listo. Danny deseó poder hacer lo mismo, pero con Lord Malory todavía completamente despierto no se atrevía. No era que pensara que él pudiera hacerle algo mientras dormía. Sencillamente debía estar atenta para aprovechar la oportunidad de huir en una zona que reconociera. No dudaba que la dejarían irse, ahora que había hecho lo que querían, pero seguramente no la llevarían de vuelta allí donde uno la habían encontrado. ¿Por qué irían a desviarse de su camino, siendo tan tarde? y si la dejaban en el sector de la ciudad donde ellos residían estaría completamente perdida y tardaría varias horas en encontrar el modo de regresar a casa. Cierto que se había criado en Londres, pero una ciudad grande y tan solo conocía la pequeña parte donde vivía. En cuanto él volvió a posar sus ojos en ella, Dandy lo supo, y al mirarle lo corroboró. Algo se le pasaba por la cabeza. La mirada que dirigía era demasiado pensativa. «Por cierto, ¿dónde dejaste tus zapatos?» La pregunta la sorprendió. No era lo que esperaba oír, dada la expresión meditabunda del caballero. Y, de hecho, le sorprendió que no se lo hubiera preguntado antes, puesto que la había hecho caminar a través del bosque solo con calcetines. Y antes de eso le había atado los tobillos. Habría tenido que ser ciego para no darse cuenta que no llevaba un calzado normal. «Estos son mis zapatos» respondió, y levantó un pie para que pudiera ver la delgada suela de cuero en la parte inferior del calcetín de lana. Ingenioso. Danny se sonrojó ligeramente, pero solo porque se sentía orgullosa de su improvisado calzado. Se lo había confeccionado ella misma. Tenía un par de zapatos normales, porque andar con lo que parecían únicamente sus calcetines habría suscitado demasiados comentarios durante el día. Solo usaba las suelas para trabajar. ¿Te importa que los vea más de cerca? preguntó él. Danny se apresuró a recoger los pies debajo del asiento, tan lejos como pudo, y le dirigió una mirada rebelde. Mallory se limitó a encogerse de hombros. Luego la dejó atónita cuando agregó. «Eres mucho más listo de lo que me había imaginado. Menuda historia improvisaste allí. De modo que Lord Carriway...» dijo soltando una risita. Danny se encogió de hombros. El nombre encajaba. «Supongo» admitió él, pero aún no había saciado su curiosidad. «¿Ocurre a menudo que te sorprenden y tienes que recurrir a la labia para salir del embrollo?» «No. Nunca me han pillado, ni una sola vez, es esta noche. Dos veces en una noche, y las dos por tu culpa». «Maloritos» yo. Pero para evitar lanzarse mutuamente la culpa, mencionó aquello que tenía realmente en la cabeza. Dio unos golpecitos al collar y la pulsera que estaban junto a él en el asiento y dijo Quisiera devolver estos dos objetos a sus dueños legítimos, de forma anónima, por supuesto. Se aclaró la voz y pareció manifiestamente incómodo al añadir. ¿Te importaría, jovenzuelo? ¿Por qué debería importarme? Porque este montón es tuyo. Dan resopló. Ya había decidido que no quería nada de aquel botín. Tenía demasiado fresca en la mente su propia imagen siendo capturada y colgada. Pero el hecho de que aquellas joyas hubieran sido robadas en dos ocasiones hacía que implicaran todavía más riesgos y así lo manifestó. Una cosa es deshacerse de objetos cuando se afanan por primera vez. Es solo cuestión de ser rápido. Pero intentar colar objetos que otro ha robado antes es arriesgarse a que te cojan. Alguien estará buscando ya parte de esas joyas, si no todas. Antes que tocarlas las tiraría por la ventana. Él sacudió la cabeza. Ni hablar te prometimos una fortuna en... Olvídalo, amigo. Si quiero algo de ti, ya te enterarás. Oh, Dios, él volvió a mirarla de repente con ojos sensuales, encendiendo su deseo, derritiéndola por dentro. Si ella dijera algo más en aquel momento, sería un completo galimatías. ¿Cómo podía él hacer eso con solo una mirada? ¿Y qué había dicho ella para hacerle cambiar de expresión de ese modo? ¿La mención de quiero? Eso significaría que sabía que era una mujer. Pero no podía saberlo. Nadie lo sabía. Y no había podido adivinarlo. Danby ya ni siquiera sabía actuar como una mujer, después de tanto tiempo representando su papel masculino, y no había cometido ningún error para delatarse. Él la sacó del apuro enfriando su mirada carnal. Lo hizo porque notó el desconcierto de ella. Cogió el fajo de billetes, lo recorrió brevemente con el pulgar y lo lanzó al asiento de Danby. Aquí no hay más de 100 libras, pero bastará por ahora. ¿Por qué hablaba como si su relación fuera a continuar? Es más de lo que he visto de una sola vez, o dos, o más se apresuró a asegurarle ella. Ya me basta. Mallory se limitó a sonreír. Ella volvió a mirar a través de la ventanilla. Abrió los ojos como platos al ver las calles y casas de Londres. No fue capaz de reconocer nada, pero dijo en un tono de cierta desesperación. ¿Puedes dejarme aquí, amigo? ¿Ya encontraré el camino? Ni hablar, muchacho. Te llevaré hasta la puerta de tu casa y daré las explicaciones necesarias para sacarte del apuro que mencionaste. Antes dejaremos a Perky. No tardaremos nada. Y quedarse a solas con él y con aquellos condenados ojos que la desnudaban. No quería arriesgarse a tal cosa. He exagerado mintió. Este dinero compensará de sobra el tiempo que me he pasado fuera de casa. Insisto dijo él, sin tragarse su mentira. Sería incapaz de dormir si pensara que este desagradable asunto iba a acarrearte perjuicios. ¿Y qué me importa que no puedas dormir? replicó Danny groseramente. Lo que para ti es un favor para mí es un problema. No me hagas ningún favor más. Tendría todavía más problemas si te enseñase dónde viven mis amigos. Despertar en un callejón después de recibir una soberana paliza sería salir bien librado. ¿Crees que te pegarán por...? A mí no le interrumpió bruscamente. Mallory soltó una risita. Muy bien, ya lo he entendido. Pero te acompañaré hasta esa taberna. Es lo menos que puedo hacer. Danny no creía que él se conformara con eso después de haber llegado tan lejos, por lo que no tuvo más remedio que decir. No, no quiero. No te estaba pidiendo permiso, querido muchacho. Danny abrió la boca para soltar un comentario de lo más soez, pero como no le servía de nada, decidió reservar sus energías para lo que le esperaba a continuación. 7. Danny tuvo que esperar mucho tiempo a que el ricachón le quitara los ojos de encima para pasar a la acción. Cuando finalmente él dejó de mirarla, no se lo pensó dos veces. Se abalanzó contra la portezuela del coche, se apeó y salió corriendo calle abajo. Resultó muy fácil, como se había imaginado que sería, aunque no había calculado lo mucho que debería agachar la cabeza para pasar por la portezuela. No habiendo viajado en coche a menudo, y nunca en uno tan elegante como ese, no había tenido en cuenta su estatura superior a la media. De modo que al saltar por la portezuela del vehículo se golpeó la cabeza. Tuvo suerte de que solo se le cayera el sombrero y el topetazo no la dejara inconsciente. Había perdido el sombrero. Le tenía mucho cariño porque lo había ganado en una pelea callejera. Le daba cierto garbo que le encantaba, probablemente porque satisfacía su vanidad femenina. Pero ahora había desaparecido, olvidado en el suelo del coche del señorón, y por nada del mundo iba a arriesgarse a encontrarse de nuevo el joven Lord para recuperarlo. No aflojó el paso, no necesitaba hacerlo porque aún no había perdido el aliento. Pero una travesía más adelante pensó que era mejor dejar de correr antes de que se agotara. Cuando empezaba a aminorar la marcha, oyó que alguien corría tras ella. Volvió la vista y emprendió una veloz carrera. No podía creerlo. El condenado rico la perseguía. Y no solo un corto trecho. Debería haberse rendido después de la primera travesía pero no lo hizo. La cosa no tenía sentido, puesto que habían terminado su negocio. Ella había hecho lo que ellos querían y ellos la habían traído de vuelta a Londres. ¿Por qué diablo se obstinaba en desviarse de su camino para acercarla a su casa cuando era evidente que ella no quería que la llevara más lejos? Había recorrido ya tres malditas manzanas y él seguía sin detenerse. Danny empezaba a quedarse sin resuello. Él tenía las piernas más largas. Se le acercaba poco a poco. Danny estuvo a punto de rendirse, pero al doblar una esquina vio un carruaje que se acercaba. Aprovechando los pocos segundos que estuvo fuera de la visión de Mallory, se lanzó bajo el carruaje, se agarró con pies y manos al armazón y se pegó cuanto pudo al chasis para mantenerse lejos del suelo. En esta postura esperó hasta que vio pasar las piernas de su perseguidor. Apretada contra los bajos del coche, se mantuvo fuera de la vista de Mallory. Este siguió corriendo, pero ahora en dirección contraria, lo que permitió a Dandy dejarse caer al suelo cuando el carruaje dobló otra esquina. Estaba todavía sin aliento, con el corazón acelerado, aún más hambrienta y a punto de desplomarse de puro agotamiento. De no haber creído que retrasar el regreso a casa empeoraría todavía más su situación, habría buscado un callejón en el que acurrucarse y pasarse el día durmiendo. Se había perdido, naturalmente, en una zona de la ciudad en la que no había estado nunca. Y llamaba demasiado la atención. Sin el sombrero para ocultar el color rubio albino de su pelo, su melena rizada era como un señuelo, sobre todo en contraste con la chaqueta de terciopelo verde oscuro. Llamaba la atención allí por donde pasaba, haciéndola sentirse más incómoda de lo que estaba dispuesta a admitir. Tardó otra hora en dar con una referencia conocida gracias a la cual dejó de caminar sin rumbo y echó a andar en la dirección correcta. Tardó una hora y media en llegar finalmente a casa a paso lento, cansada y dolorida pero seguía teniendo la sensación de que alguien la seguía. Sabía perfectamente que había despistado a Mallory, de modo que no podía tratarse de él. Cada vez que volvía a la vista atrás, no veía más que a otras personas que se dirigían a sus quehaceres. Sin embargo, pasaba ante muchos callejones en los que cualquiera que la siguiera podía esconderse y espiarla desde allí. Finalmente llegó a la conclusión de que estaba siendo estúpida, que su agotamiento y su calenturrienta imaginación la estaban engañando. Y estaba preocupada. Esa era probablemente la razón principal de que estuviera nerviosa y se imaginara cosas. Se sentía cada vez peor a medida que se acercaba a su casa, porque no sabía si seguiría teniendo un hogar a partir de ese día. Titus Yerm no daba crédito a lo que habían visto sus ojos. O estaba perdiendo el juicio, porque sabía que aquella mujer no podía haber obviado el paso de los años para parecer tan joven como antes, o veía a la chica que en teoría estaba muerta. Tenía que ser una cosa u otra, y como no creía estar perdiendo el juicio resultaba evidente que la muchacha no había muerto. Y había crecido hasta llegar a convertirse en la viva imagen de su madre. Tirus había sido contratado para asesinarla, a ella y a su padre. Eliminar al hombre había resultado sencillo. Ocuparse de la niña habría tenido que ser aún más fácil. Pero tenía una niñera que la custodiaba, y esa mujer había luchado como gato panza arriba. Aunque él estaba seguro de que la había herido de muerte, la niñera incluso le había arrebatado la cachiporra y le había golpeado con ella. No estuvo inconsciente mucho rato, pero sí lo suficiente para que la niñera sacara a la pequeña de la casa y la escondiera en alguna parte. Como no pudo encontrar a la chiquilla pensó que se había acurrucado en algún esconderijo esperando la muerte, y que su cuerpo no llegó a descubrirse. Pero eso no satisfizo a su cliente. Había en juego dinero, mucho dinero, y aquel tipo se enfureció tanto por la incompetencia de Tirus que no solo se negó a pagarle, sino que incluso trató de matarle. Pero Tirus, que se lo veía venir, consiguió esquivar los disparos y escapar. Durante los años siguientes, el propio Tirus había estado furioso había hecho la mitad del trabajo. Pero después la suerte le fue tan esquiva, que creyó que ese trabajo sin concluir le había echado mal de ojo. Fuera cual fuese la tarea que le encomendaban, la hacía chapuceramente. Como consecuencia de ello, le habían despedido tantas veces que ya había perdido la cuenta. Pero su mala suerte acababa de manifestarse. Ya no era ilusoria. Era tangible. Sin embargo, ahora disponía de los medios necesarios para deshacerse de ella. Debía meditarlo bien. No quería precipitarse y fallar otra vez. Sabía dónde vivía la chica. Escondida en los barrios bajos durante todos aquellos años, ¿quién lo hubiera dicho? Él iría a buscarla. Ocho era esperar demasiado que Dalger no estuviera despierto. Hacía ya un rato que había salido el sol. Dalger estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando una taza de té que Nan le había preparado. Seis de los chicos estaban en la sala principal, además de otros dos que dormían allí. Todos vieron cómo Dalger la miraba a través de la puerta en forma de arco que daba a la cocina y empezaron a abandonar la casa. Danny entró en la cocina y se dejó caer en el asiento situado frente a Dalger. Era un hombre poco atractivo, y además la larga cicatriz de la barbilla y la más corta que tenía bajo el ojo izquierdo le conferían un aspecto malvado. Su pelo, largo y castaño, estaba enmarañado y tenía los ojos enrojecidos. Parecía demacrado en aquel momento. De hecho, parecía tan cansado como ella. dandy adivinó entonces que no había dormido nada, que se había pasado la noche en blanco esperando su regreso. Pero no porque estuviera preocupado por ella. No, al no regresar cuando debía, dandy le había proporcionado el pretexto que él andaba buscando para librarse de ella. No era un hombre estúpido. De haberlo sido, dandy habría podido engañarlo. Estaba demasiado cansada para mentir sobre lo sucedido. Sería un error intentarlo. Pero antes de que Dalger pudiera decir nada, se sacó el fajo de billetes del bolsillo y lo tiró sobre la mesa. Ningún miembro de la pandilla había traído nunca tanto dinero a casa. Cien libras era una verdadera fortuna para ellos. Danny confiaba en que eso sirviera para algo. No fue así. Dalger apenas miró el dinero. Y, demasiado tarde, ella se dio cuenta de que eso la acusaba de haber infringido las normas intencionadamente. Tienes que escucharme, Dalger dijo. Desde que me marché de aquí anoche me he visto forzada a hacer muchas cosas. Sé que te piraron, pero también sé que no te han metido en Chirona. Aún así fue una trampa. Querían un ladrón que les hiciera un trabajo. Sabías que no debías hacerlo. ¿Por qué no te negaste? ¿Por qué crees que me sacaron de la taberna atado de manos y pies? Replicó ella. Pero no has estado atado todo el tiempo, ¿verdad? Dijo él, mirando fijamente el dinero que había sobre la mesa. Habrías podido escaparte más pronto. Eso era cierto. Danny explicó con voz cansada. Me habría perdido en el campo sin saber cómo encontrar el camino de vuelta a Londres. Has salido de Londres. Ella se estremeció al oír ese grito. Por eso no he intentado escapar más pronto. No había estado nunca fuera de Londres. Seguramente habría tardado una semana en volver a casa. Pero me prometieron que me traerían de vuelta después de robar al Lord. Un lor. Ese grito fue todavía más fuerte que el anterior. Y supongo que lo has hecho en su maldita casa, además. Danny habría podido mentir al respecto, debería haber mentido. A fin de cuentas, esa era la primera regla. Pero, a juzgar por las preguntas que él le estaba haciendo, sabía que fuera cual fuese su respuesta, estaba perdida. Recoge tus cosas y vete. Ya no vas a infringir ninguna regla más. Danny no movió ni un músculo. Sabía que oiría eso, que dijera lo que dijese ella, iba a oírlo. Pero no esperaba sentir aquella opresión en el pecho ni la emoción que le obstruía la garganta. Talger había sido su familia durante 15 años. Lo que más daño le hacía era que quisiera perderla de vista. No iba a llorar. Se suponía que no era una mujer, y había dejado de ser un niño. Se suponía que era un hombre, de modo que no podía llorar. Con todo, era incapaz de contener el llanto, por lo que se levantó velozmente de la mesa antes de que Dalger notara que se le humedecían los ojos. Fue directamente a su jergón, en el suelo de la sala principal. Era suyo. Lo enrollaría y se lo llevaría, aunque no podía imaginarse dónde lo extendería a partir de entonces. Junto a él estaba su ropa, en un atillo no muy grande. La indumentaria que llevaba era su preferida, de modo que la usaba a diario, y solo cuando la lavaba se ponía la de recambio. Su mascota estaba dentro de su cajita. La metió dentro del latillo para transportarla más fácilmente. Los dos niños que todavía dormían se habían incorporado en sus jergones, y lloraban a lágrima viva. Danny se detuvo para abrazarles. Normalmente habría tratado de animarles, pero no le salían las palabras ni podía tragarse el nudo que tenía en la garganta, de modo que no dijo nada. Cuando abrió la puerta se encontró con los demás niños puestos en fila. La mayoría de ellos también lloraban. Habían estado escuchando detrás de la puerta y sabían que no volverían a verla. A Dani se le partía el corazón. Ella había sido su héroe durante mucho tiempo. Probablemente la seguirían si se lo pidiera. Pero no podía hacerle eso a mujer por más cruelmente que la hubiese tratado. Los chicos eran todo lo que mujer tenía. Se apartó de ellos y se encaminó hacia la calle. Irónicamente, había querido marcharse hacía años, encontrar un empleo de verdad, un trabajo respetable para no tener que volver a robar. talgerla estaba obligando a realizar ese sueño antes de lo que esperaba. Danny confiaba en poder agradecérselo algún día, que su dolor no durara demasiado. Pero el hecho de que tiempo atrás había deseado marcharse no mitigaba su dolor. Habría querido irse por las buenas, poder volver de visita y quizás ayudar a los demás chicos a encontrar también un empleo honrado. Danby. Se volvió, asombrada, y vio que Dalger se acercaba resueltamente por la calle hacia ella. Su dolor cesó de inmediato. En el fondo él sabía que no podía hacerle eso. Solo había querido asustarla, para que dejase de infringir las reglas y diera buen ejemplo a los demás chicos. Cuando Danger llegó junto a ella, Danny vio que su expresión no era para nada conciliadora. Su breve resquicio de esperanza se esfumó. Él seguía enfadado. De hecho, no le había visto nunca tan irritado. ¿Quieres saber por qué, Danny? le musitó. Eres demasiado guapo para ser un hombre. Me he dado cuenta de que te deseo y eso me da tanto asco que a veces no puedo pensar. Pero te mataría antes que tocarte, así que lo mejor es deshacerme de ti, ¿no te parece? Saldrás adelante. No lo dudo. Te he enseñado bien. Pero lo harás en otro sitio. Ahora vete antes de que cambie de parecer y al final acabemos arrepintiéndonos los dos. Ella habría podido decirle entonces que no debía estar enojado consigo mismo por desearla. A fin de cuentas era una chica. Pero esa confesión probablemente provocaría un ataque de furia nunca visto, por haberles engañado deliberadamente durante todos aquellos años. Y además, Talger acababa de reconocer que la deseaba. Si supiera que en realidad era una mujer, la querría tener en su cama durante un rato y luego probablemente la obligaría a prostituirse, o ambas cosas. ¿Y por qué había ocultado ella su sexo durante 15 años si no era para evitar ese destino? Danny se giró y se alejó antes de decir algo de lo cual ella se arrepentiría y se tropezó con Lucky en la siguiente esquina. ¡Caray! ¿Dónde has estado, Danny? Te he andado buscando por todas y ¿qué pasa? Esta última pregunta la destrozó. Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Habría podido dominarse, marcharse sin deshacerse en llanto si no se hubiera encontrado con Lucky. Con la querida Lucky, su hermana, su madre, su única amiga. Lo ha hecho, ¿verdad? Adivinó Lucky de inmediato. ¿Te ha echado? Al ver que Dandy asentía, agregó: Ay, cariño, no te lo tomes tan a pecho. ¿Sabes? Es tu oportunidad para hacer algo sensato con tu vida. Hablaste de encontrar marido, tener hijos, criarlos como Dios manda. Querías hacerlo, pero no podías empezar estando todavía aquí. Ya lo sé replicó Danny, consiguiendo a duras penas que su voz atravesara el nudo que tenía en la garganta. Entonces anímate, ¿eh? Mientras decía esto, también a Lucky se le caían las lágrimas. Se volvió de espaldas a Danny, como si así pudiera ocultar la emoción que la agitaba. Te daré noticias mías cuando me instale, prometió Danby. Más te vale. Estaré muy preocupada hasta entonces. Ahora vete. Este es un buen día para ti, querida. Tienes que creerlo. Danby intentó con todas sus fuerzas sentir ese optimismo, pero no pudo. Empezó a alejarse precipitadamente de Lucky. Esa despedida era mucho más dolorosa de lo que había podido imaginarse. Pero su amiga la cogió por el hombro, reteniéndola un último momento. Sé tú misma, pequeña Dan y susurró Lucky entre lágrimas, mientras la abrazaba con fuerza. Ha llegado la hora. Sé tú misma, y todo irá bien. 9. Tengo un paquete que entregar a un tal Lord Malory. ¿Sabe dónde puedo encontrarle? He oído decir que una familia Malory vive en Grosvenor Square. ¿Dónde cae eso? ¿Eres nuevo en la ciudad, no? ¿Tanto se me nota? Una risa sofocada. «Encontrarás Grosvenor al norte de aquí». Al final de la manzana, tuerce a la derecha y sigue recto hasta llegar a las casas de Postín. Tener la dirección la habría ayudado, o tal vez no. Danmi necesitaba un plano y no sabía dónde conseguirlo, y por otra parte tampoco sabría leerlo. Una dirección la habría ayudado solo si hubiera podido permitirse pagar un taxi, pero no podía. Estaba tan fuera de su elemento que su situación resultaba patética. Notaba claramente la desventaja de su falta de educación. Se habría rendido si su rabia no la espoleara. Había encontrado un callejón tranquilo en el que pasarse el día durmiendo, pero de hecho su sueño no duró mucho. El hambre la despertó mucho antes de lo que hubiese querido, produciéndole un dolor de cabeza que incrementó sus ya numerosos pesares. Tenía que encontrar un trabajo enseguida. Si debía recurrir a robar para poder comer, no estaría mejor que antes. Tenía ante sí una oportunidad de mejorar, no de caer de nuevo en la golfería y en los antiguos hábitos. Pero no iba a ser fácil. Lo sabía porque ya lo había intentado anteriormente. Lucky solía encubrir su ausencia cuando Danny salía a buscar un empleo respetable. La dificultad siempre estribaba en su aspecto y la falta de una educación básica. Para optar a un trabajo masculino que no requería saber leer y escribir se necesitaba tener músculos, que no era su caso. Para aspirar a un empleo femenino requería vestir ropa de mujer, que no tenía. Y aunque consiguiera un trabajo cualquiera, necesitaría un techo sobre su cabeza y algunas monedas en el bolsillo para sobrevivir hasta su primera paga. Hubo un momento en el que creyó tener el problema resuelto. Un empleo de criada solía incluir casa y comida, lo que era ideal para alguien que empezaba sin un centavo. Tomó prestado uno de los vestidos de Lucky para acudir a la entrevista y se puso contentísima por haber sido contratada, para solo dos horas. El mayordomo le había dado el trabajo únicamente porque su aspecto le fascinó. Pero tan pronto como la vio el ama de llaves, fue despedida. Era una familia de clase media que trataba de ascender en el escalafón social, lo cual significaba que buscaba sirvientes con categoría, o por lo menos que no parecieran maleantes ni prostitutas danny se sintió tan decepcionada y desanimada por esa experiencia que dejó de buscar un trabajo decente durante mucho tiempo cuando empezó a buscarlo de nuevo sencillamente no tuvo suerte al recordar sus muchos fracasos se enfadaba la verdad era que solo buscaba un empleo esporádicamente unas cuatro o cinco veces al año no lo hacía a diario porque en realidad no estaba dispuesta a salir sola a estar sola pero ahora ya no tenía más remedio, y no podía permitirse el lujo de tomarse su tiempo. Debía encontrar un trabajo inmediatamente, ese mismo día. Y debía conseguir algo de comida cuanto antes. Maldecirse por no haberse quedado al menos con algunos de los billetes que Malori le había dado, en lugar de entregar todo el fajo a Danfer, no le llenaba el estómago. No le gustaba estar sola. Lo estaba comprobando de primera mano, pero ya lo sabía de antemano. Se había criado en una casa repleta de niños. Quería vivir de nuevo, pero esta vez con sus propios hijos, para criarlos como era debido. Necesitaba un marido que la ayudara a hacerlo, un buen hombre, con un trabajo respetable. Ese había sido su objetivo durante mucho tiempo, pero nunca se había parado a planteárselo en serio mientras llevaba la vida de un muchacho. Sin embargo, no iba a encontrar un marido a la vuelta de la esquina. Y comer era una necesidad, lo cual implicaba que debía conseguir antes un empleo. Entonces podría empezar a buscar un marido con el que fundar una familia. Tuvo suerte con la comida. Descubrió que una de las sortijas del alijo de Eddings se había escurrido a través del agujerito que había el bolsillo de su chaqueta al interior de la funda. No podía venderla por los medios habituales, pues podía tratarse de uno de los objetos robados que la policía buscaba. Pero recordó que, muchos años atrás, la señorita Hane había vendido un anillo para comprar comida. No había pensado en la señorita Hane durante años, por lo menos desde que se acabaron las pesadillas. No sabía por qué habían cesado. La habían atormentado desde la época que era capaz de recordar, que fue el corto espacio de tiempo que pasó con la señorita Hane. Y por lo general siempre era la misma pesadilla, repleta de sangre y gritos, hasta que un garrote caía sobre su cabeza y se terminaba. Un sueño que por desgracia tenía muy raramente era muy bonito y le dejaba una sensación cálida y agradable. Soñaba con una mujer joven, a la que no conocía, pero que tenía el pelo de un rubio muy claro como el suyo, aunque lo llevaba peinado en ese estilo complicado que solo había visto lucir a las damas. Era una mujer bonita, vestida con elegancia, y parecía un ángel andando sobre un campo lleno de flores. Lucky le comentaba que el sueño del ángel era en realidad que un ángel la llamaba, porque se suponía que Dandy tendría que haber muerto muchos años antes, aunque seguía viva. Desde luego, Luki era muy imaginativa. Pero Danny lo había sido mucho más, al pensar que aquella hermosa dama podría ser ella misma, una imagen a la que podía aspirar. Ese sueño le daba esperanza. Ahora necesitaba esperanza, y mucha más. La venta del anillo 1 le había reportado menos de una libra. Muy decepcionante, pero fue lo mejor que pudo conseguir de un perfecto desconocido que parecía solo deseoso de aprovechar una ganga. Su desventura se debía por completo a aquel joven Lord. Si no hubiera sido tan despótico, si se hubiera limitado a aceptar su negativa y hubiera buscado en su lugar a alguien que estuviera encantado de hacer lo que él quería, ahora ella no estaría preocupándose por cuándo volvería a comer. Ese Lord había contraído una deuda con ella y si no se la pagaba, Danny informaría a Loredings de a dónde habían ido a parar sus joyas robadas. Bueno, en realidad no llegaría a tanto, pero Mallory entendería el mensaje. Terminó el ágape que había pedido en un buen restaurante y dio las gracias al camarero por la comida y sus indicaciones. No le vio fruncir el ceño. Pero, de haberlo visto, no habría sabido que se debía a que no le había dejado propina. Dicen que la ignorancia puede ser beneficiosa, pero en este caso, el camarero se enojó tanto que no quiso dejarla en la inopia. La siguió afuera y le gritó. Ruin hijo de puta. Encima que te he dado indicaciones, sin tener ninguna obligación de hacerlo. Danny se volvió y se dio cuenta de que le gritaba a ella, aunque no podía entender por qué. ¿De qué hablas, eh? He pagado por la maldita comida. Eso demuestra lo estúpido que eres. ¿Acaso crees que el servicio es gratuito? No debería haber permitido que gentuza como tú entrara por esa puerta. ¿Gentuza como ella? Eso le dolió y la hizo sonrojarse. Había elegido el primer restaurante que encontró, sin pensar que se hallaba en una zona comercial opulenta, con gente bien vestida por todas partes. Los gritos del camarero estaban atrayendo una multitud de curiosos. Y ahora oía otros murmullos indignados. Un ladrón, seguro. Mírense los bolsillos por si ha estado actuando en esta zona. Mejor sería mirar en sus bolsillos. Lo único que quería era comer algo se apresuró a decir Dan y al camarero. Lo he pagado. Si no he pagado bastante, podrías haberlo dicho. No tenías que insultarme. El tipo pareció darse cuenta de que su reacción había sido exagerada. Pero ahora se habían congregado muchos de sus clientes habituales, de modo que no podía retractarse y disculparse. «Márchate y no vuelvas por aquí» le dijo. «Esta es una zona respetable. Vuelve a los barrios bajos de donde has salido». y se alejó del restaurante tratando de mantener la cabeza erguida, aunque le costó hasta el último gramo de su voluntad conseguirlo. Le hubiera gustado echar a correr, sentía un impulso abrumador de hacerlo, pero no dudaba que alguien intentaría detenerla, porque correr la haría parecer culpable. No considerarían que solo deseaba encontrar un agujero profundo en el que esconderse y llorar, de tan desconsolada y avergonzada como se sentía. Ya había sido objeto de esa clase de desprecio anteriormente, cuando había estado buscando trabajo. No debería haber dejado que la afectara tanto. Simplemente indicaba lo difícil que iba a resultar encontrar un empleo decente. Tardó un rato en digerir su agravio. Cuando finalmente lo consiguió, la invadió cierto desasosiego, porque por segunda vez en dos días tenía la sensación de que alguien la observaba, la seguía. En esta ocasión era probablemente un miembro de la multitud congregada delante del restaurante, que se cercioraba de que se marchaba de su barrio. Pero cuando se volvió a mirar, no vio nada fuera de lo común, por lo menos no cerca de ella. Un tipo de aspecto altivo entrando en un bloque de oficinas. Un repartidor. Una dama seguida de una criada cargada con paquetes, algunas parejas paseando cogidas del brazo y docenas de personas más ocupándose de sus quehaceres. Recorrió dos manzanas sin que se disipara la impresión de que la seguían, pero cada vez que miraba por encima del hombro no lograba imaginarse quién podía ser. Había demasiada gente en la calle en aquel sector de la ciudad. Finalmente se escabulló al interior de un comercio, lo atravesó corriendo hasta meterse en la trastienda y, a pesar de los gritos de protesta de los empleados, salió por la puerta de atrás. Durante los diez minutos siguientes no dejó de correr. Desanduvo el camino, pasó a través de otros edificios y, por fin, aquella sensación se esfumó. Si alguien la había estado siguiendo, ahora creía haberle despistado. Había un largo trecho hasta los menores Cuaré, de modo que anocheció antes de que llegara allí y por el camino no vio ni un solo callejón acogedor. Pero sí pasó por varios parques, muchos parques, algunos de ellos tan extensos que y temió haber salido de la ciudad por descuido. Por último se acurrucó entre unos arbustos para esperar a que llegara el día y poder orientarse. Al amanecer sintió otra vez la punzada del hambre, y eso la enfureció aún más. Pero se olvidó de todo cuando miró a su alrededor y reconoció el parque en el que se hallaba, aunque no recordaba haber estado nunca en aquella zona de la ciudad. Apenas había visto nada la pasada noche, debido a la oscuridad. Pero por la mañana distinguió bancos que flanqueaban el camino, el gigantesco y viejo roble que daba sombra, una niña que corría por entre una bandada de palomas para espantarlas, riendo con regocijo. Danny parpadeó y la niña desapareció, porque no era real. Se trataba de un recuerdo. Danny se sentó en el suelo, impresionada. Era el primer recuerdo de su pasado que acudía a su memoria, y seguramente era debido a que estaba en un lugar que debió de haber visitado siendo niña. ¿Habían residido sus padres en aquel sector de Londres, o solo estuvieron de paso? Había existido un hotel a un costado del parque, así como un barrio de clase media, aunque vio más viviendas elegantes al otro lado cuando fue en esa dirección. Trató de recordar más, de reconocer varias cosas, pero nada le traía otros recuerdos, y el esfuerzo hacía que le doliera la cabeza. No, era el hambre otra vez. Así que se apresuró, tuvo que pedir indicaciones a algunos desconocidos y finalmente llegó a la casa de Maloria hacia media mañana. Era una condenada mansión. Estaba aislada y vallada, incluso tenía césped a todo su alrededor, hermosas flores y arbustos. No era como se esperaba. Le daba tanto reparo acceder a una casa como esa, sobre todo después de lo sucedido la víspera en el restaurante, que se quedó esperando que alguien con aspecto de criado saliera de la mansión. Finalmente lo hizo una joven ataviada con un uniforme de criada. Bueno, no era exactamente un uniforme, pero tampoco un vestido elegante, de modo que Dan y aprovechó la ocasión para llamarla. Buenos días, señora. ¿Vive aquí el apuesto Mallory? Esa sí que es buena, querido replicó la mujer en tono amistoso. Todos son apuestos. ¿Cuántos Mallory viven aquí? En esta casa, tres. Con el cabello oscuro y griega. No, aquí vive el conde con sus dos hijos, pero ninguno tiene el pelo oscuro. Debes de referirte a su hermano, Sir Anthony. Vive en Piccadilly. O puede que hables de su sobrino Jeremy. Esos dos señores tienen el pelo oscuro. «Tengo este paquete para darle» dijo Danny, golpeando suavemente la caja de su mascota, la mejor excusa que había podido encontrar para entrevistarse con Mallory. El que ha hecho el pedido era un joven Lord, de unos 25 años. «Entonces tiene que ser Jeremy Mallory. Vive con su padre en Berkeley Square». Danny se sonrojó y se obligó a mentir de nuevo para pedir indicaciones. «Soy nuevo en la ciudad. ¿Puede decirme cómo se llega de Berkeley?» La mujer lo hizo, y no le llevó mucho tiempo dar con la plaza, que a aquella hora de la mañana estaba abarrotada de peatones y también de cocheros que, de pie junto a la acera, aguardaban a que sus amos salieran de sus elegantes casas. Así pues, le resultó fácil que le indicaran la dirección que buscaba. No era una mansión tan imponente como la anterior. Danny sabía, por sus experiencias anteriores buscando empleo, que debía dirigirse a la puerta del servicio. Pero luego empezó a sospechar que no era ese su día de suerte ya no vivía allí, se había mudado la semana anterior a su propia residencia en Parklane, cerca de la casa de su primo. A Dani le importó muy poco la información suplementaria que la simpática ayudanta de cocina le suministró mientras hacía todo lo posible por coquetear con ella. Más indicaciones, más andar. Diablos. No había caminado tanto en su vida. Pero finalmente llegó a una hermosa calle, por lo menos eso le pareció, porque bordeaba un parque muy florido. Pero a pesar que se había apresurado mucho, transcurrió otra hora hasta que dio con alguien que supo señalarle la casa exacta. Como Mallory acababa de mudarse allí, la mayoría de criados que pasaban por allí ignoraban cuál era su domicilio. Después de tanto deambular, Danny no se esperaba encontrar a Mallory en casa. Dada la suerte que había tenido hasta entonces, le pareció extraño no tener que aguardar al día siguiente o al otro, lo que supondría una o dos noches más durmiendo en un parque, que por lo menos había uno cerca. Mientras no albergara demasiadas esperanzas, podría mantener a raya su rabia. Pero el joven Lor iba a recibir un buen rapapolvo en cuanto ella pudiera ponerle la vista encima. Once él estaba en casa. Y no solo eso, sino que además le franquearon la puerta principal. Lo hizo una muchacha que tendría su misma edad. Un poco rellenita, de pelo castaño sin brillo, apenas miró a Dandy y se limitó a decir. Espera aquí, y no toques nada si sabes qué es lo que te conviene. Luego subió por una escalera y desapareció. Dandy esperó allí nerviosa, todavía asombrada de haber entrado por esa puerta. Se pasó una mano por la rizada cabellera para arreglarse el peinado. Lucky siempre le cortaba el pelo cuando estaban solas. Pero no era demasiado hábil con las tijeras, de modo que solía dejárselo bien corto con mechones desiguales. Pero eso a Dami no le preocupaba, porque apenas se le veía cuando llevaba el sombrero, que ahora echaba mucho de menos. No tocaría nada. Ni siquiera quería mirar nada, por lo nerviosa que estaba de repente. No había sido una buena idea. ¿Acaso no había llegado a la conclusión, cuando estuvo en su compañía que Malori era peligroso para ella? Su rabia le había hecho olvidarlo, pero ahora su nerviosismo se encargaba de recordárselo. Se volvió para marcharse, la opción más sensata. Pero la detuvo el espejo situado en la pared contigua a la puerta. No era muy grande, colgaba sobre una mesa estrecha en la que no había más que una bandeja con dos tarjetas. Su propia imagen la había paralizado, y la fascinaba. Rara vez se había mirado en un espejo. En las casas que Dalger alquilaba no había ninguno. Tampoco los había en las habitaciones de ese viejo hostal en las que ella robaba, o por lo menos no los había visto en la oscuridad. Este la reflejaba de cintura para arriba y, sin el gallardo sombrero masculino, mostraba lo bonita que era. Resultaba sorprendente que todavía la confundieran con un chico. Bueno, lo llano de su pecho probablemente contribuía a alimentar esa impresión. Ese había sido uno de sus antiguos temores desarrollar unos pechos muy grandes, como los tenían algunas mujeres, y no poder ocultarlos. Pero era afortunada. Sus senos eran de tamaño mediano y, gracias a Luki, fáciles de disimular. Había resultado fácil porque uno de los pocos clientes acomodados de Luki se había dejado un corsé. Les divirtió pensar que los hombres usaran semejante prenda, pero entonces a Luki se le ocurrió la idea de que podría serle práctico a Damni al cabo de pocos años, como así fue. El corsé debía llevarse ceñido a la cintura, pero Danny era lo bastante delgada para ajustárselo alrededor del pecho. Se lo ataba por delante en lugar de por detrás, para poder ponérselo ella misma. Era un artilugio rígido, pero de excelente calidad. El tejido que lo revestía era tan suave, que ella apenas notaba que lo llevaba puesto. Y, sin embargo, le aplastaba perfectamente los senos. Eso y la postura ligeramente desgarbada que adoptaba le bastaban para aparentar un pecho tan plano como el de cualquier varón. El ruido de unos pasos que bajaban las escaleras recordó a Danny que había decidido no permanecer allí más tiempo y que se había entretenido demasiado contemplándose en el espejo. No se volvió para ver quién era y se apresuró a acercarse a la puerta y empuñar el pomo. —¿Te vas? —preguntó la muchacha. —Bien. De todos modos ahora no puede verte tiene la visita de una amiga suya. No les he oído llegar, pero tampoco suelo frecuentar esta parte de la casa. Estamos faltos de personal, de lo contrario no habría abierto la puerta. Danny giró sobre sus talones. No tenía por qué enterarse de todo eso y supuso que la chica simplemente necesitaba quejarse a alguien. Había hablado en un tono francamente malhumorado. «¿Eres la criada?» No, todavía no tenemos criada, ni siquiera un lacayo que abra la puerta, y todavía menos mayordomo. Trabajo en la cocina. Más vale que te marches. Vuelve más tarde. Para entonces su amiga ya se habrá ido. Danny se disponía a seguir su consejo cuando sintió el vacío de su estómago. Deambular durante varias horas por ahí con hambre mientras Mallory pasaba el tiempo en la cama en compañía de una dama. Ni hablar de ello. Esperaré aquí si no te molesta. Es importante que le vea lo antes posible. Como quieras. En ese caso podrías aguardar en el salón, que está allí. Pero no creo que encuentres dónde sentarte. Esta casa aún no está amueblada del todo. La muchacha se alejó hacia la parte trasera de la mansión. Danny nos movió. Todavía estaba sorprendida de las palabras que acababan de salir de su propia boca. Era su antigua forma de hablar. Eran los modales que Lucky había insistido en que olvidara si quería sobrevivir en la pandilla y Dan ya había aprendido la jerga barrio bajera de Luki, la había captado también que se no había expresado de otra forma durante todos aquellos años. Ya no le parecía natural hablar de aquel modo. Ni siquiera sabía por qué. ¿Porque estaba en una casa elegante? ¿Porque había oído quejarse a una criada, con un lenguaje impecable? En todo caso, era evidente que su forma de expresarse había tranquilizado a la muchacha lo suficiente como para dejarla sola en el salón. En cuanto a Mallory, le concedería exactamente 10 minutos para poner fin a su galanteo. Ya había padecido demasiada hambre durante los dos últimos días como para esperar más tiempo a ese Lord joven y despótico. 12 ha sido una grata sorpresa encontrarte esta mañana temprano dijo Mary mientras se recostaba en la mullida butaca situada junto a la cama de Jeremy. No me lo esperaba. Creía en los jóvenes libertinos os pasabais todo el día durmiendo puesto que estáis despiertos toda la noche en busca de diversión. Jeremy sonrió a la mujer mientras se arrodillaba a sus pies para quitarle los zapatos. Mary era una viuda bastante joven, la más joven de las que había seducido hasta entonces. El viejo lorcula había fallecido en su noche de bodas. La opinión general era que el anciano se había enfrentado a una empresa demasiado ardua para él. Mary no era una belleza, pero sí bastante atractiva, con sus ojos azules y redondos y su pelo rubio oscuro. Y se había aficionado a las relaciones amorosas hasta el punto de que ahora recibía regularmente a una serie de caballeros en su casa. Jeremy no era uno de sus, habituales, aunque había sido invitado ya tres veces y se lo había pasado bien en cada ocasión. Ese día, cuando se encontró con la dama, se hallaban más cerca de su casa que de la de ella, y como Jeremy acababa de trasladarse, le vino de perlas la excusa de que quería mostrársela. Desde luego no se había parado a ver gran cosa de la casa, sino que habían subido directamente a su dormitorio. Esta mañana tenía unos asuntos que tratar con mi tío Edward replicó Jeremy. ¿Algo que ver con tu familia? No, en realidad he estado administrando algunas inversiones de la familia, incluida una mía. Ella se sorprendió. Tú, metido en negocios, debes de estar bromeando. En absoluto. He descubierto que me agrada el aspecto administrativo. Pero ni se me ha pasado por la cabeza probar suerte encontrando inversiones. Se lo dejamos a mi tío, que tiene un don para elegir solo ganadores. Me sorprendes, Jeremy. Eres francamente el hombre más guapo de la ciudad, y lo sabes. Tu familia es extremadamente rica como muchos de tus iguales, no necesitas trabajar. ¿Por qué diablos tendrías que hacerlo? Muérdete la lengua, querida. Yo no lo considero trabajo, sino algo que me gusta hacer. Es muy distinto, ¿no crees? No mucho. Mary le sonrió. ¿Pero por mí puedes hacer cuanto se te antoje? Era lo peor que se podía decir a un libertino como Jeremy Mallory si solo se quería entablar conversación. La expresión del joven se volvió inmediatamente sensual, y empezó a levantarle la falda. Mary se estremeció. Pero cuando miró la cama, que constituía el destino deseado por ambos, frunció el ceño. Esta habitación parece, demasiado solteril. ¿Existe esa palabra, querido? No importa. Suspiró. Ojalá hubieras venido a mi casa. Me sentiría mucho más a gusto en mi dormitorio. La falda subió hasta sus muslos mientras las manos de Mallory proseguían su camino y atraían sus caderas hacia él, hasta que Mary quedó casi tendida en la butaca, con las piernas rodeándole la cintura. Imagínate que es tu cama. Ella se echó a reír. No se parece en absoluto y lo sabes. ¿Dónde están las sábanas de satén, las almohadas mullidas, las cosas que te hacen desear quedarte en la cama? Esta es una auténtica cama de soltero. Pero no sabrás lo cómoda que es hasta que te acuestes en ella, ¿sabes? Te prometo que no tendrás ninguna queja de mi cama. Lo dijo con una voz tan insinuante, que Mary no pudo resistirse y le sujetó la cabeza para traerla contra su pecho. Y fue entonces cuando llamaron a la puerta y alguien gritó. Ponte decente, amigo. Voy a entrar. Al otro lado de la puerta Dandy estaba furiosa. Había concedido a Malory unos 10 minutos, tal vez 20, aunque no tenía reloj para confirmarlo. Temía que fuera uno de esos amantes que Lucky tanto elogiaba, uno de esos que se pasaban todo el día con la mozuela que le hacía compañía, y no estaba dispuesta a esperar tanto tiempo. Así pues, finalmente había subido la escalera y había acercado el oído a cada puerta que encontró a su paso hasta que oyó voces. No tuvo que golpear mucho el batiente hasta que este se abrió de golpe. Malori estaba allí de pie, y su impaciencia cedió paso a la sorpresa al reconocerla. —¿Tú? —Sí, yo, has acertado —replicó ella, recuperando la jerga callejera en su indignación. Al oírla Malori frunció el ceño. —¿Qué diablos estás haciendo aquí? —Desazca a esa mujer y luego hablaremos. Mallory parecía haberse olvidado de la dama que tenía detrás, mientras que esta, ofendida por la palabra mujer, se alisaba fríamente la falda al mismo tiempo que buscaba su bolsito con la vista. Cuando lo encontró, lo cogió y se dirigió hacia la puerta. Jeremy se apresuró a decirle. No tienes por qué irte, Mary. Esto solo me llevará un momento. No pasa nada, querido respondió ella, y le acarició la mejilla para demostrarle que no estaba tan enfadada como para permitir que su idilio terminara tan abruptamente. Ven a visitarme más tarde, allí no nos molestará nadie. Con una última mirada airada hacia Danby, la dama se marchó. El Lord se mesó sus negros cabellos, frustrado, y volvió a entrar en la habitación. Se encaminó hacia la repisa de la chimenea, donde había una botella de brandy y dos copas. Danby lo siguió y se detuvo en seco al ver la cama. ¿Dónde estaba su sentido común? De todos los sitios, el último en el que debería entrar era su dormitorio. Te espero abajo dijo, algo azorada, y se volvió hacia la puerta. ¿Qué te crees tú eso? Al ver que estas palabras no la detenían, agregó. No me obligues a agarrarte. Podría gustarme. Eso sí la detuvo. Se quedó inmóvil como si se hubiera convertido en una estatua de piedra. Sería capaz de correr más que él. Como si pudiera leer sus pensamientos, Mallory le advirtió. Te alcanzaría antes de que pudieras llegar al pasillo. No lo dudes. Así pues, cierra la puerta y dime qué estás haciendo aquí. Ella no estaba dispuesta a cerrar la puerta, pero se volvió para enfrentarse a él. Sin embargo, la exasperó comprobar que el joven Lord no se había movido. De hecho, estaba apoyado en la pared junto a la repisa de la chimenea, con los brazos cruzados, en la misma postura relajada que había adoptado en la posada. Era un farsa, pues tanto entonces como ahora se mantenía en tensión. La miró arqueando una de sus negras cejas. «Y bien. Dudo que hayas venido para robarme. No habrías llamado a la puerta. ¿O tal vez sí? ¿Tan eficiente te crees?» Danny sintió que se ruborizaba, pero al mismo tiempo regresó parte de su ira, que le confirió el valor suficiente para decir. He dejado de robar. Me han echado, gracias a ti y a tu maldito despotismo. ¿De veras? Vaya, es una lástima. Ya lo creo que sí. Su expresión no mostraba ni una pizca de compasión que respaldara su comentario. Incluso sonrió. Y esa sonrisa fue un golpe bajo para ella, hizo que le diera un vuelco el corazón y que sus ojos quedasen tan hipnotizados que sus pensamientos se dispersaron. ¿Cómo iba a reprenderle si su mente no funcionaba en su presencia? Debiste dejar que te acompañara a casa para explicarlo todo agregó Malory en un tono de ligero reproche. No habría servido de nada se quejó ella. Ya hacía tiempo que él había decidido deshacerse de mí. Le has dado el pretexto que necesitaba. Él. ¿Te refieres a tu jefe? Algo así. ¿De modo que ya esperabas que te echara? No tan pronto, y no sin tener un trabajo y sin un penique en el bolsillo dijo Danny con enfado. ¿Qué pasó con el dinero que ganaste esa noche? Inquirió él con solo una ligera curiosidad. Ella volvió a sonrojarse. Se lo di, esperando que cambiaría de parecer. Pero no lo hizo. ¿Y ahora buscas otra banda de ladrones a la que unirte? Por Dios, no habrás pensado que la encontrarías aquí, ¿verdad? Dan vio que la miraba con una expresión tan horrorizada como horrorizado había sido el tono de su voz. Ella podría decirle que sí y exponerle varias razones por las que encajaba en el papel de ladrón, por lo menos en su opinión. A fin de cuentas, no había sido idea suya robar a Lord Eddings. Pero en lugar de eso prefirió ir al grano. Ya te he dicho que he dejado de robar. Nunca me ha gustado y espero no tener que volver a hacerlo. Lo que busco es un trabajo de verdad. Maloria adoptó ahora una expresión de ávida curiosidad. ¿Qué clase de trabajo? Ninguno en especial respondió, encogiéndose de hombro ese. Algo decente que me permita tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. He estado durmiendo a la intemperie desde que me han echado. Y como fue por tu culpa, creo que me lo debes. Me parece admirable que prefieras dormir en un callejón a hacer lo que se te da tan bien danny se sonrojó por tercera vez pero en esta ocasión replicó con ira cállate tú eras mi primer recurso ya que me lo debes y habría venido más pronto si no fuera porque me ha costado mucho tiempo encontrarte él soltó una risita ya que estás dispuesto a culparme de tu situación no voy a echarte con los bolsillos llenos para quedarme sin saber si eso me exonera de mi culpa y, antes de que se te ocurra mencionarlo, no confiaría en que vinieras a verme de vez en cuando para contarme cómo te va. Danny irguió la espalda. Iba a pedirte dinero dijo, pero la chica de abajo dice que estáis faltos de personal. Así que he decidido aceptar el empleo que me ofreces. ¿Tú lo has decidido? Se echó a reír. ¿Qué prefieres? ¿La cayó criada? Ella le miró enfadada. No la estaba tomando en serio. Eso era evidente. Y entonces Danny cayó en la cuenta de lo que acababa de oír, de hecho fue como un mazazo. Él lo sabía. De lo contrario no habría mencionado el empleo de criada. No serviría de nada negarlo. Preguntó sin rodeos. ¿Cuándo lo has adivinado? Mallory abandonó su postura y se le acercó con aire despreocupado, más bien como un lobo acechando a su presa, pensó Danny, nerviosa. Se detuvo ante ella y levantó una mano para tocarle la mejilla ella se apartó, aunque la mano de él se paró a escasos centímetros de su cara sonriendo, el señorito dijo no lo adiviné, querida tengo buen ojo para las mujeres hermosas, se vistan como se vistan aunque, en honor a la verdad, las prefiero desnudas Danny, inquieta, retrocedió un paso no vas a verme desnuda él arqueó una ceja no, vaya, qué lástima entonces no tenemos más que hablar, ¿verdad? Y un cuerno. Estamos hablando del trabajo que vas a darme. Mallory suspiró. Ya lo hemos hecho, y lo has rechazado sin contemplaciones. ¿Desnudarme? Exclamó Danny, indignada. ¿Llamas a eso un trabajo? Él se echó a reír. Más o menos. Estoy dispuesto a contratarte como mi amante. Me pareces muy graciosa. No me importa admitirlo. Así pues, estoy seguro de que los dos nos divertiremos por un tiempo. Las mejillas de Danny se pusieron al rojo vivo, pero esta vez no de vergüenza sino de ira. Olvídalo, amigo. Lo que quiero es un trabajo decente, y me lo darás, o de lo contrario le haré una visita a Lord Eddings. Estoy segura de que él me dará un trabajo a cambio de la información que puedo darle sobre a dónde han ido a parar sus joyas. Ahora también el ricachón se sonrojó, presa de irritación. Esto es absurdo. No sabes nada acerca de lo que es correcto ni cómo se maneja una casa como esta. Y hablas como un golfillo dijo con desdén. Puedo hablar con toda corrección replicó Danny pausamente. Pero tuvo que pensarlo antes, porque todavía no estaba familiarizada con esa forma de expresarse. Y no iba a resultarle fácil, especialmente cuando estuviera enfadada o incluso nerviosa, lo que parecía ocurrirle siempre en presencia de Mallory. Al cabo 15 años, estaba mucho más acostumbrada al lenguaje de la calle. Había conseguido sorprenderle, pero solo por un momento. De modo que sabes imitar a tus superiores, pero no sabes comportarte como ellos, ¿verdad? ¿Cómo esperas trabajar aquí sin sentirte violenta ni avergonzar a toda la casa? Aprendiendo. Sí, has oído bien. Aprenderé a hacer el trabajo y a comportarme. ¿Por qué? Inquirió él, exasperado. ¿Por qué quieres tomarte tantas molestias cuando estás mucho más capacitada para ahí? Danny intentó pegarle. Él esquivó el golpe, pero probablemente comprendió que ella estaba más que harta de que la insultaran. De modo que para subrayar su postura, Danny aclaró. Porque quiero tener un marido respetable y luego muchos hijos. Estos son mis objetivos, amigo. Un buen trabajo, un marido y una familia, por este orden. Y vas a ayudarme con lo primero o me las pagarás. Maldita sea replicó él, y luego se mozó. ¿Qué quiere ser entonces? Supongo que la cayó. El ricachón trataba de insultarla otra vez y lo estaba consiguiendo. O se limitaba a recalcar lo difícil que iba a resultarle la tarea que se había propuesto. ¿Podría ella adaptarse realmente a aquel mundo aristocrático, aunque fuese solo en calidad de criada? Trece Jeremy estaba tan furioso que le costaba trabajo contenerse. Era muy infrecuente que se enfadara con una mujer, pero que le hicieran chantaje, maldita sea, eso enfurecería incluso a un santo. Estaba sorprendido de que ella hubiese recurrido a eso, pero habría podido esperarlo. Al fin y al cabo era lista. No esperaba tanta inteligencia en alguien criado en los barrios bajos, pero ella se lo había demostrado la noche del robo, cuando les había sacado a ambos de una situación delicada e incluso hasta cierto punto peligrosa. El recuerdo de que estaba en deuda con ella por aquello mitigó su ira, pero solo un poco. Su situación era absurda. Sabía cómo tratar a las mujeres. ¿Dónde estaba su maldita pericia con aquella? Se dijo que más vaya a mirarlo por el lado bueno. Ahora que ella iba a vivir bajo su techo, no dudaba que tarde o temprano la metería en su cama. Estaba muy seguro de sí mismo en lo que concernía a las mujeres. Y esta era única, adorable con su indumentaria masculina, sorprendente por su estatura, increíblemente hermosa con aquellos grandes ojos violeta, y nada sensible a sus encantos. Y todavía, pese a todo, él la atraía. Jeremy sabía perfectamente cuando una mujer se sentía atraída por él. Pero todos los actos de la chica hacían suponer que la atraía sin cuidado. No me toques, ni siquiera te acerques a mí, era el sutil mensaje que rezumaba. Era en parte eso lo que le tenía tan enojado. «Otra novedad para él. No, simplemente no le gustaba que le hicieran chantaje, y mucho menos por parte de una moza con la que preferiría hacer el amor. Maldita sea». Suspiró. El sonido la rescató de sus cavilaciones y la instó a informarle. «Aceptaré el puesto de criada». «Qué lástima. Habría sido divertido ver cómo te las arreglabas sirviendo como la cayó». Ella le miró enfadada. Él arqueó una ceja. «¿No estás de acuerdo?». Y por cierto, no debes mirar a tu patrón con el ceño fruncido. Tienes que decir sí, señor como no, señor, muy bien, señor, con una sonrisa o sin expresión alguna. Cuando seas mi amante, podrás mirarme con el ceño fruncido tanto como quieras. La muchacha se disponía a contestarle, pero en vez de eso se volvió de espaldas. Adoptó una postura rígida, llena de indignación y cólera. Contamos hasta diez, ¿no es cierto? Comentó Jeremy con ironía. Ella se volvió, esbozó una sonrisa forzada y respondió. «Sí, señor». Él se echó a reír. No pudo evitarlo. Y al reír desapareció el resto de su enfado. Al fin y al cabo iba a resultar divertida la intención de ella de superarse. Se dijo que podría tolerar que le hicieran chantaje siempre y cuando el chantajista terminara convirtiéndose en su amante. «Sin dejar de sonreír», declaró. «Pongamos las cosas en su sitio». ¿Y si empezamos por tu nombre? Ella se relajó lo suficiente como para contestar. Me llamo Danby. No, me refiero a tu verdadero nombre. Si quisieras realmente pasar página, por así decirlo, deberías estar dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva. Ese es mi verdadero nombre replicó ella con una mirada glacial. ¿De verdad? No es una abreviatura de Daniele, o de... Es el único nombre que recuerdo. Si me pusieron otro cuando nací, no lo conozco. Jeremy se sintió un tanto violento. Desde luego, podía ser que un huérfano no conociera su verdadero nombre, y por lo visto ella ni siquiera tenía apellido. Debía de resultar muy extraño ir por la vida sin apellido. Preguntó con vacilación. ¿Te importa que te llame Danielle? Me importa. Yo no soy Danielle. Mis amigos me llaman Danny. Y como tú no eres uno de ellos, puedes llamarme Dan. Resultaba deliciosamente divertida en su obstinación por mostrarse distante. Jeremy adivinaba que no cedería ni un milímetro. Era su costumbre, estaba seguro. Aunque se dijo que la chica había tenido que ponerse a la defensiva, habiéndose criado donde lo hizo. Pero vamos a ser amigos, querida muchacha, de modo que supongo que tendré que acostumbrarme a llamarte Dandy. De hecho es un bonito nombre, suena bien. Acaba de una vez, amigo, refunfuñó ella, y al ver que arqueaba una ceja agregó, Señor. Él sonrió. Muy bien. Pasemos a otro asunto. ¿Llevas vestidos en ese atillo que custodías tan celosamente? Ella sacudió la cabeza. Solo mi mascota y ropa para cambiarme. Más pantalones, supongo. Más pantalones, claro, repuso ni secamente. He sido un chico durante quince años. «¡Santo cielo, ¿de verdad?» Ella se sonrojó profusamente. «Bueno, ¿te das cuenta de que has elegido el trabajo que requiere ropa femenina? Aunque mi padre se burla de los convencionalismos, yo no soy mi padre. Sin embargo, tampoco me gustan los uniformes» la tranquilizó. «Desde luego que no. Esta es la residencia de un soltero y, como tal, espero que mis criados se sientan a gusto trabajando aquí». No me preocupa que los cuellos no estén bien almidonados, ni las faldas arrugadas, ni nada por el estilo. Esperaba llevar un vestido dijo Danny con frialdad. ¿Te he dicho ya que no tengo dinero? Lo has dicho, en efecto. Sonrió de nuevo. No te preocupes. Mi ama de llaves podrá ayudarte en este sentido, y también te situará y te dará instrucciones. Vamos. Por mucho que disfrute de tu compañía, supongo que ahora debería encomendarte a ella. Ella le siguió, pero al llegar al pie de la escalera se detuvo y le dijo. ¿Le dirás que tú me has contratado? ¿Que no puede echarme? La última vez que intenté hacer de criada, cuando me presenté al ama de llaves me despidió. No le gustó mi acento ni mi modo de hablar, o mi aspecto. Puedo imaginármelo repuso él irónicamente. No, no puedes bufó ella. Tú no has intentado nunca hacer de criada. Bueno, no, supongo que no. No vuelvas a reírte de mí, Mallory. No lo toleraré. Y eso sucedió en una casa de clase baja, no en una de estas, de la maldita zona rica de la ciudad. Jeremy dejó de sonreír. ¿De modo que ya has intentado desempeñar un trabajo honrado? No he tenido ocasión de desempeñarlo. O me han despedido enseguida o no me han contratado. No sé leer, ¿sabes? Y eso me hace muy difícil encontrar algún trabajo. ¿Te gustaría saber leer? Preguntó él con curiosidad Claro que sí, pero ya soy demasiado mayor para ir a la escuela Pero nunca se es demasiado mayor para aprender De todos, no debes temer que nadie te despida aquí No te han contratado por el procedimiento normal, ¿verdad? Jeremy se sorprendió al ver que la muchacha parecía violenta al oírlo mencionar No iba a ser fácil tratar con ella Debería andar con pies de plomo era esa actitud defensiva tan arraigada lo que hacía que se ofendiera muy fácilmente. Y no había ni una pizca de respeto en su interior. No era más que un golfirio engreído. Pero cabía esperar todo eso de alguien que no había tenido que relacionarse nunca con sus superiores, salvo para robarles. Vamos la apremió Jeremy. La señora Robertson debe estar en la parte de atrás. Te gustará. Es una mujer muy maternal y en aquel momento se abrió la puerta principal y entró su prima Regina. Tenía la mala costumbre de no llamar. Claro que Reggie vivía en la misma calle y sabía que Jeremy todavía no había encontrado un mayordomo. Ella se sobresaltó al verle en el vestíbulo. Cielos, no esperaba encontrarte tan pronto. ¿Te disponías a salir? No, solo estaba situando a mi nuevo sirviente. Reggie miró a Danny y le dedicó una fugaz sonrisa luego dijo jeremy bueno entonces no hay más que hablar él la miró con suspicacia puedo saber de qué se trata reggie suspiró venía a ofrecerte a uno de mis lacayos billings ha regresado de su permiso tengo que readmitirle desde luego es como de la familia pero el nuevo que ocupó su lugar ha trabajado de maravilla también no obstante yo no necesito tres lacayos, solo dos, por lo que he pensado que podrías quedarte con el nuevo. Pero tú no necesitas, con uno ya tienes suficiente. Y. Por el amor de Dios, Regie, no des más rodeos. Habla de vez. Ella le miró con reproche. Estaba a punto de terminar. Este muchacho es demasiado joven para ser mayordomo, de modo que es evidente que acabas de contratar a un lacayo. Lo cual es perfectamente... Esta vez fue Dandy quien la interrumpió. He aceptado el empleo de criada, señora. He decidido que servir de la callo sería demasiado fácil. Reggie la miró parpadeando y seguidamente puso los ojos en blanco. Muy divertido, Jeremy. Ya entiendo por qué le has contratado. Te divertirás sin parar con bufonerías como esa. Ahora debo irme. Tengo cientos de cosas por hacer hoy. Y no olvides que esta noche vienes a cenar. De veras, lo has olvidado. Exclamó Reggie, horrorizada. Él le sonrió. No, yo diría que tú te has olvidado. Es la primera vez que oigo hablar de esa cena. Pero Nicholas iba a pasar para, magnífico. Supongo que se le olvidó. Bueno, no importa. Ahora ya lo sabes. Así pues, no llegues tarde. El tío Tony y Ross estarán allí. Y también Drew, Derek y Kelsey. Ese invitado a Perky. ¿Drew ha vuelto a la ciudad? Preguntó Jeremy, sorprendido. Ella asintió. Su barco llegó esta mañana. Y puesto que tu padre y George han ido a visitar al tío Jason en Aberston, me imagino que Drew sabrá qué hacer. Pero también espero que George regresará a Londres en cuanto sepa que su hermano está aquí. ¿De modo que se te ocurrió invitarle? Por supuesto. Puede que tu padre siga odiando a sus cuñados, pero los demás nos llevamos bien con ellos. Jeremy soltó una risita. Ya sabes que no les odia. Es solo que, bueno, no le caen simpáticos. Cuestión de principios. Sí, igual que no le cae simpático mi marido refunfuñó Reggie. Jeremy se echó a reír. Bueno, el viejo Nick trató de que lo ahorcaran. También lo intentaron los hermanos de George, pero ¿a quién le importa? Dijo ella en tono altivo, saliendo por la puerta. Jeremy se sentía casi agotado después de aquella breve visita. Pero Reggie era así, una parlanchina sin remedio. Cuando miró a Dan y vio que parecía también un poco aturdida. Supuso que no había entendido nada de aquella rápida cháchara. Como Reggie la había tomado por un chico, al igual que Perky, Jeremy le preguntó con curiosidad. ¿Soy el único que se da cuenta de que eres una mujer? Ella hizo una mueca desdeñosa. Sí. Son los pantalones. —Normalmente no me fallan, pero a ti no te han engañado. Él se le acercó un paso, pero solo tuvo que bajar la mirada unos pocos centímetros para encontrar sus ojos. —No, yo creo que es la estatura. Eres más alta que muchos hombres. Eso es muy poco frecuente. Danny retrocedió para aumentar la distancia entre ambos y exclamó. —Como si yo pudiera hacer algo al respecto. No te pongas a la defensiva. No es mala cosa ser alto. Aunque, pensándolo bien, a la señora Robertson probablemente le costará trabajo encontrar ropa ya hecha para ti. ¿Mantarte que hagas las camas llevando esos? Interrumpió la frase abruptamente. Pensar en ella junto a una cama le trastornaba. ¿Era esa tu hermana? Preguntó ella. Un tema seguro, gracias a Dios. No, es mi prima, Regina Eren ella y su marido, Nicholas, en una casa en esta misma calle, aunque las más de las veces residen en Silverley, su finca campestre. Ha sido fácil ver que sois parientes. Toda tu familia es así. No, la mayoría de los malori son corpulentos y rubios como mi padre. Solo unos cuantos han salido a mi bisabuela, entre ellos yo mismo. Vaya, me parezco tanto a mi tío Tommy que la mayoría de la gente cree que es mi padre. Parece que eso te divierte. Es divertido. Apuesto a que tu padre no piensa lo mismo. Jeremy soltó una risita. Claro que no, y por eso resulta divertido. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.